2: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo, sempre um prazer a sua companhia. Convido você para participar com a gente aqui pelas nossas plataformas digitais, tanto YouTube quanto Facebook. Facinho, facinho, taca ali na barrinha de buscas, Jovem Pan Maringá, e você já vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Você clica ali e já vai estar habilitado para poder opinar. Sobre os nossos assuntos, principais assuntos em destaque aqui no Panils 18H. Daí você vai poder fazer sua crítica, seu elogio, sua sugestão de pauta, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Vitor, eu quero fazer uma sugestão de pauta, uma denúncia um pouco mais grave, quero anonimato, tranquilinho. Manda pra gente, 4499909-1013. Repetindo, 4499909-1013. Você faz ali a sua denúncia, faz a sua sugestão, que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo, pra então é, colocar em debate aqui pra nossa bancada. Vitor, eu não quero anonimato, coisa nenhuma, quero aparecer, quero bater boca com o pessoal da bancada como um todo. Dá também, 44 21 0008 liga pra gente, 44-21-01-0008, você vai poder participar aqui com a gente, comigo, sempre a bancada mais bonita, competente e irreverente do rádio Maringaense, nessa quarta-feira, dia 30 de março, dia de final do Campeonato Paranaense, os ânimos à flor da pele... Eduardo Lanza, muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada. Ansiedade é mil. É,
2: se dá pra ver na cara do Lanza, ele tá cansado. Ele, o menino não dorme, ele não dorme. Tá desde domingo sem dormir. Vamos ver como é que vai sobreviver ao dia de hoje, né? Emerson Celestino, muito boa
0: noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Pessoal do, do YouTube, do chat, vamos curtir, compartilhar e vamos comentar.
2: Henri Viana, francês,
4: muito boa noite. Boa noite, chuvosa. Espero que os jogadores do Curitiba...
2: Escorreguem muito
5: Ah,
2: esse, esse é francês. Ele tá, ele tá afiado Paulo Vidigal, muito boa noite
5: Boa noite, Vitor, boa noite a todos da bancada E o pessoal que tá acompanhando aí por, né, pela internet E né, quem tá acompanhando pelo rádio, pelas redes sociais Boa noite a todos vocês
2: Diretamente dos
5: estúdios Rigon de
2: comunicação nos, em, em algum lugar que ninguém sabe onde é essa caverna do Ângelo Rigon boa, boa noite, boa noite Rigon <risos>
6: Boa noite, estamos aí compartilhando a expectativa do futebol, né? Porque hoje tem Palmeiras e São Paulo.
2: Mas aí a gente tem que... Ninguém tá querendo ligar muito pra esse jogo aí, não. A gente tá mais pro Maringá, tá?
6: <risos> então eu vou jogar agora. Palmeirense que não precisar o time hoje vai ser excomungado, hein? Ai, vamos lá, diretamente da Grande Jacareí. Hoje, num look sem
2: cores muito complementares... É, camisa rosa, gravata rosa Hoje, ontem ele tava Parecendo, tá, tava entre dois Tava entre um cantor grunge Dos anos 90 ou Já ficou o look pronto pra espangar, e hoje tá parecendo um banqueiro Professor, tá parecendo um banqueiro Boa noite, professor Maria Itamar Rose. O senhor tá sem áudio Professor, não vai poder fazer essa defesa Tá sem áudio, acho que tá mutado Voltou? Vou pedir para o Jorge ali na nossa produção poder dar, essa, dar uma olhadinha disso aí para a gente. E, e daí ele vai ele já vai resolver isso para a gente, para a gente ouvir o professor Itamar. E essa... Ah, voltou. Agora acho que tá aí. Vai lá, professor.
7: Então, boa noite a todos. Boa noite ao Carioca. Veja, veja se hoje eu estou Carrara suficiente, porque foi o máximo de pega que eu consegui achar do meu guarda-roupa.
2: Não, professor Brega, não. Brega sou eu de camiseta, despojado, pro, pro desgosto da, da minha mãe, né? E, enfim, uh, o senhor é elegantíssimo, como sempre, só não mais elegante que ele, hoje, a exemplo deste que vos fala, veio sem camisa Paulo, Veio despojado, tá no azul, tá bonitão, sem máscara. tá Azul complementar ali com o vermelho da Jovem Pan, coisa mais linda, Carioca, Você é bonito, Carioca, não acham, mas, tá... mas é bonito. eu acho. Você bonito, muito eu 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 não acho, muito do tá O bonito.
8: professor tá bonito, tô vendo que ele tá com o microfone, ele ficou bonito, ele deu um um charme ali no, no estúdio do professor Itamar, né? Tá bonito aí, professor. Parabéns.
2: Segundo o francês, o, o professor hoje tá trabalhando na Edith Fiaf, né? Tá ah, lá, em Roses, né? Bom, ô caroquinha, hoje é dia de jogo e você sabe aonde que dá pra fazer um esquentinha ou depois do jogo talvez eventualmente terminou o jogo, vamos vamos comemorar, comemoração, você comemoração. sabe onde que fica bom?
8: No boteco do Neco. É
2: mesmo? Claro. O que, que tem lá no boteco Beleza. do
8: Neco hoje? Boteco do Neco para que você possa assistir o jogo, comemorar, né, depois de feliz da vida, é um happy hour com a galera ali na Tira Dentes, número 133 para que você possa passar lá com os amigos e imagina o Chopp Brama com 50% Vitor de desconto, então o Chopp Brama com 50% de desconto no Boteco do Neco ali na Tiradentes, começou às 5 da tarde e vai até às 8 da noite, aquele delicioso Chopp Brama, o Celestino sabe o que eu tô falando, que todo mundo aqui já foi lá e o Celestino gosta de um Shop, certo Celestino?
0: Certo, um abraço pra dona Débora Grande Débora,
8: eu conheci essa semana o Dodô que é mais um empreendimento da Débora lá, que faz parte do grupo do Boteco do Neco. tá de parabéns.
2: Esse aí eu vou em breve, hein? Esse eu vou conhecer também Muito em
8: breve. Bom. Maravilhoso. Então, happy hour até as 8 da noite, o Shop Brahma Vitor, com 50% de desconto, ali na Tiradentes, número 133.
2: Eu vou falar uma coisa pra você, torcedor de Maringá, eu nunca vi do Maringá FC, eu nunca vi o Maringá FC perder uma final de campeonato contra o Curitiba depois de que se come um bolinho de feijoada, isso nunca aconteceu na história, Boa. então vai lá, garante, come o seu bolinho de feijoada pra daí o Maringá FC ganhar essa primeira etapa, esse primeira, essa primeira decisão depois da final, ali pro, pro... Para o fim de semana. Mas dados esses recados, agora vamos aos destaques. Agora, os
8: destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Supremo Tribunal Federal marca julgamento de Daniel Silveira após o deputado desafiar decisão de ministro. E mais, Requião e Ulisses para o governo do Estado em uma chapa? Será que rola? Vamos que vamos. Jovem Pan.
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News. A Rádio do Brasil.
2: Bom, pessoal, a gente normalmente começa o noticiário com os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Hoje, infelizmente, ainda não recebemos o balanço de hoje. Não temos como prestar esse é um importante serviço para você, minha cara ouvinte, meu caro ouvinte, sobre o número de casos ativos, novos casos, óbitos. Enfim, não tenho como trazer esse relatório para vocês. Tão logo o Receba, é, o pessoal ali da produção, o Samuco, o Jorge, vão encaminhar para gente esses materiais. 6 horas e 5 minutos, Carioca. Repita. 6 e 5 o Ministério da Saúde afirmou nesta quarta-feira que não pretende decretar o fim da pandemia de Covid-19 no Brasil nos próximos dias. A declaração vai contra a expectativa declarada pelo presidente Jair Bolsonaro, que citou em evento na Bahia que havia estudos para que isso ocorresse até o dia 31 de março. Em evento em Brasília, representantes da pasta esclareceram que não está na competência do Ministério de decretar o fim da pandemia, mas sim estipular qual a validade do decreto que institui o Estado de Emergência Sanitária Nacional por causa da Covid-19 em fevereiro de 2020. E aí, Rigon, o que isso significa, afinal?
6: Rigon,
2: Rigon abre o áudio, Rigon.
6: Significa que alguém pipocou que a informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Lauro Jardim, que costuma dar notícia da saúde em primeira mão, e fez um forféu danado. O próprio ministro deu a entender em entrevistas que iria realmente ser amanhã. Mas é até, tem a questão do status. Quem que decreta o fim do status de uma pandemia? Se foi a OMS que estabeleceu, ela sim tem que estabelecer o final. E é interessante porque o que está acontecendo hoje é que muitas cidades, na prática, estão, estão tratando a, a, o vírus, né, o tratamento, de outra forma. A gente tem um exemplo aqui de Maningá. Então, a, eu sei que está fazendo esse mês, eu acho que esse mês está fazendo dois anos a pandemia, seria um, até uma data simbólica para o governo decretar o fim dela. Mas é, o Ministério da Saúde, nessa, está certo, porque realmente não depende do governo brasileiro e sim da OMS.
0: E aí, o Celestino? Então, muitos municípios já decretaram o fim da pandemia, né? Porque a deliberação do STF está sendo cumprida à risca por estados e municípios. Então, é, é só mais um protocolo né, esperado do, do, do Ministério da Saúde através da OMS. Mas os, as, as vacinas estão chegando, né? a quarta dose está aí... Para quem quiser tomar, as máscaras já caíram, né? Usa quem quer, quem não quiser, não use, né? E, e aí, se caminha a humanidade, né? A gente não pode ficar refém de protocolos. Passar agora pro francês. Como se diz, o preço
4: da liberdade é a eterna vigilância, né? Então, no caso da, dessa pandemia terrível... Há que se continuar vigilante também. É, por outro lado, se decretar o fim da pandemia, é, acho bem útil e apropriado iniciar um levantamento sobre o, os desperdícios e o pessoal que meteu a mão no dinheiro que veio aí para a pandemia. Os tribunais de contas precisam agir aí porque tem muita coisa errada e muita gente precisa pagar por muitas mortes em muitos
2: municípios.
5: Paulo Vidigal. É, o francês está correto. Né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. É evidente que quem desviou o dinheiro, se isso aconteceu, tem que ser... Quem agiu de forma errada, é o agente público que agiu de forma errada nessa pandemia, vai ter que responder. É, até recente também, a, a, a decisão da ministra Rosa Weber... Uh, quanto ao inquérito da polícia federal, ela não acatou a decisão do procurador-geral da República e o inquérito que tem como uh, que está sendo investigado o atual presidente, o inquérito vai continuar a ser tocado, né, com respeito às suas responsabilidades com respeito à pandemia. E de fato, é, o preço da liberdade e é eterna vigilância. Na prática, o que a gente vê é que muitos lugares estão agindo como se nada se não existisse mais a pandemia, é, o que a gente sabe que é evidente que o cenário hoje ele é muito mais favorável, mas é um cenário ah, que deve ser observado e a gente deve tomar cuidado ainda. Então essa discussão, a questão é quem tem a legitimidade. Se foi a, se a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou que é uma pandemia Mundial Então ela vai falar No momento que não for mais Uma pandemia mundial Ela vai falar, não estamos mais numa pandemia E aí a gente pode baixar a guarda Eu então, acho que a precaução né, A gente sabe que, embora é, os, os números hoje Sejam interessantes né, Melhores do que a gente viviu No passado aí, recente mas a gente levar em consideração que em determinados lugares ainda tem que usar máscara okay. e tomar as vacinas. Quem por acaso não tomou os reforços ainda. Professor Itamar. É.
2: Novamente sem áudio, professor Itamar, vou passar para o Lanza.
3: Olha, é, Vitor e pessoal da bancada, quem declara fim de pandemia é o MS, não é Estado, não é município, não é Presidência da República, não é ninguém. Então era esperada essa medida do Ministério da Saúde, visto que quem realmente declara fim de pandemia, já que quando se fala em pandemia, ela é uma epidemia a nível mundial, digamos assim. Não sei se epidemia ser o termo correto, já que o Paulo trabalhou mais na área de saúde, ele poderia dizer melhor. Já que ela seria uma epidemia a nível mundial, por isso pandemia que ela foge ao, ao esquema de um país ou um continente somente, então quem deve declarar é a Organização Mundial da Saúde, não os governos locais. Ok, vai lá então, a É uma medida correta.
4: É um pouco temerário essa essa esse, fazer isso aí por decreto assim, até inopinadamente, né? Porque a gente sabe que existe muita limitação ainda em ônibus, em estabelecimentos de saúde e de doença, né? Então, é que se ter cuidado com isso aí, não é decretar e, e todo mundo achar que está liberado.
2: Vamos lá, professor mais será que a gente retomou o contato? Sim,
7: está é, me ouvindo?
2: Tô ouvindo, vou, vou, pode ir.
7: Então, essa decisão, é, digamos, é apenas um detalhe, mas um detalhe que dá suporte a esses decretos, governos estaduais e prefeitos para as atividades sem as devidas licitações para as compras, para as contratações. Então, nesse sentido apenas que é importante, que vai fazer diferença. E como todos já sabem, em nenhum município mais, deve ter algum algumas exceções, obviamente, mas nenhum estado importante, nenhum município importante, que cumpre mais aquelas regras da pandemia. Né? Então, já no estado do Paraná, no estado de São Paulo, já há quase um mês, duas semanas, está liberado... É, circulação, inclusive lugares fechados Sem a máscara Apenas no transporte coletivo E nas estabelecimentos de saúde Então, a, a, digamos assim A questão já se arrefeceu Isso é importante sai decreto Ou se não sai decreto O importante é que digamos assim, As coisas voltam ao normal Até que o Bill Gates E os seus As Big Techs, mais a OMS Dado né, Tedros é, apresenta um novo problema para forçar os governos a fechar e quebrar as suas economias, né? Vamos aguardar a próxima aí, o, o Covid-20.
2: Bom, está com uma enquete sobre esse assunto no ar, você pode se sentir eh, extremamente à vontade para votar sim ou não ali com essa questão do status de pandemia da Covid. É... E justifique ali a sua resposta nos nossos comentários, agora a gente vai Rodar os assuntos 6 horas e 13 minutos Repita 6 e 13 O presidente do Supremo Tribunal Federal Ministro Luiz Fux Marcou para o próximo dia 20 O julgamento da ação penal Contra o deputado federal Bolsonarista Daniel Silveira Do União do Rio de Janeiro a definição da data ocorre em meio às declarações de Silveira de que não irá cumprir a ordem dada pelo ministro Alexandre de Moraes para a instalação de uma tornozeleira eletrônica. Hoje, no início da tarde, o presidente da Câmara Turlira, do PP do Alagoas, divulgou uma nota defendendo que ideal é que o Supremo analisasse logo os pedidos dos deputado, do deputado, melhor dizendo, sem dar detalhes sobre qual decisão se referia. Dessa vez eu começo com o Emerson Celestino. E aí, Celestino?
0: É, não é sobre cumprir ou não uma decisão, é sobre cumprir a Constituição. E não fomos nós, né, é, pobres eleitores, que, que fizemos as leis. Né? Foram próprios é, constituintes, né? o Legislativo. Né? E o Alexandre de Moraes, numa invertida, né, rasgando a Constituição mais uma vez... É, ele descumpre né, o, o que está lá né, que foi promulgado pelos próprios é, é, legisladores, que foram eleitos né, Alexandre de Moraes e os ministros do STF não tiveram votos né, então está tá saindo fora do, 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 da sua legislação, então assim é descumprindo é, a, a constituição né, e o, o deputado Daniel Silveira está na condição né, que lhe cabe dentro do, 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 do Congresso Esperando a decisão da, da Polícia Federal Superintendente da, da Polícia Federal Nesse, momento, nesse exato momento se encontra, da, da Polícia Federal de, de, de Brasília Se encontra conversando com o Arthur Lira né, a, a informação de, de momento agora, Vitor é, Existe a Polícia Legislativa Por isso que a Polícia Federal não pode adentrar ao, ao recinto né, ao Congresso e, e colocar a tornozeleira no Daniel Silveira. Como a autonomia aqui da UEM também, né? que agora vai ter que usar máscara dentro da UEM. Então, é, tem que respeitar os poderes, coisa que o STF não venha respeitando
5: há muito tempo.
2: O... Concorda com ele, ou Vidigal?
5: Respeitosamente, discordo. É, a grande questão é o seguinte. O que nós estamos falando aqui é que temos um deputado é, é, que está nessa situação aí, que a gente sabe, levou o travesseiro lá para dormir, lá dentro do Congresso e tal. É, o que me chama a atenção é o discurso né, é, que é feito né, pelo deputado e as pessoas que defendem as ideias dele, que é usar a própria Constituição. Não, mas eu tenho imunidade. Mas, senhores, não existe direito nenhum na Constituição que é absoluto. Até o direito à vida, ele é relativizado. Não tem direito absoluto. O que, que isso quer dizer? Que imunidade não dá a liberdade para esse deputado, ou quem quer que seja, cometer crime. Esse deputado falou o quê? Fez ameaças ao Estado Democrático de Direito, ameaçou o ministro do STF, falou que, salvo engano, que esfregaria a cara dele no asfalto, quer dizer, um deputado, Falando, fazendo esse tipo de ameaça para um ministro da mais Suprema Corte do país. Então, assim, a imunidade, como qualquer direito, ela tem limite. Ela não dá a um deputado ou quem quer que seja o direito de cometer crime. Né? Então, ele tem que responder por isso. Então, de fato, tem essa movimentação aí do presidente é, da Câmara fazer essa intermediação, a audiência está marcada para o dia 20 mas o fato é o seguinte, senhores, nós temos um poder judiciário, a gente pra pode concluir. até concordar com ele, né? Mas as decisões judiciais são para serem cumpridas, Vai não só pelo pobre. Lá, crime Francisco. de opinião, o crime de opinião agora, não só é, pelo pobre, de, mas também de por deputados. Liberdade, imunidade de não é liberdade, liberdade de expressão não virou é liberdade crime, para cometer crime. É só isso. É crime. Liberdade de expressão virou crime agora? Não, liberdade de expressão não. Crime é fazer ameaças a uma pessoa, dependendo da forma que você faz, é crime. Liberdade de expressão não se, se confunde. Não é eu posso discordar veementemente de você, mas isso não me dá o direito de ameaçar você. Mesmo se você for deputado federal, mesmo você for tiver, deputado quem quer que você seja. Uhum. Nós somos todos nós. Porque se tiver alguém acima da lei, aí fica difícil. Vai lá, Francisco.
4: É, o Daniel Silveira é um surfista de confusões. Ele é policial no Rio de Janeiro Ao contrário dos nossos aqui da nossa região que, que prende, que mata Que faz, acontece Ele Ele fez 35 mil votos Pregando lá A força policial, né, de certa forma E se gaba de ter sido preso Mais de 90 vezes Pela própria polícia militar Por descumprir o, o regulamento Da própria polícia Eu não vejo nada de, de glorioso nisso E ele ele é muito grosseiro para ser um parlamentar que ameaça um ministro do, do Supremo Tribunal. Eu também acho que o Alexandre de Moraes exagerou por se colocar como vítima, como juiz e como delegado, de certa forma. prendeu Ele deixou ele cinco meses preso. Né? E agora outra, eu também acho que não deveria cercear a liberdade de um, de um deputado federal, que a, a área dele é o Brasil, né? e restringir ele a ficar apenas, apenas no, no município de origem e Brasília ah, é ano de eleitoral, como é que ele vai fazer? está né? restringindo agora, ele bivacar também ali que é se alojar dentro do congresso para provocar os outros para que o defendam já tem lá um outro deputado do Rio de Janeiro que está defendendo ele né? ainda bem que o, o Fux marcou para dia 20 um, um julgamento para decidir de vez essa questão porque ele é um sujeito assim de certa forma mau caráter é, mas teria estaria tendo seu direito de, de parlamentar de falar o de, de, de discursar né é tolido liberdade tolida e não cabe um isso aí não cabe corretamente eu não sou advogado estou falando como jornalista como opinião certo? Agora e o senador Eduardo Girão acaba de pedir lá na, no Senado que o Alexandre Moraes compareça ao Senado para conversar com o pessoal lá e explicar, baseado em que ele está fazendo esse procedimento e quais são os crimes do deputado que justifiquem
2: esse tolimento de ações. Passa agora para o professor Itamar.
7: Bem. Vitor, o artigo 53 da Constituição diz que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e voto. Isso é, goste dele ou não goste, eu não diria as palavras que o Silveira disse, mas a lei garante. Quer, quer mudar isso, tem que fazer uma nova Constituição ou fazer uma emenda, alterar esta, este, para, este artigo aqui. E vamos mais, vamos mais, né vamos desmontar a narrativa da oposição e o povo da esquerda e fica tentando jogar no Daniel Silveira. Olha, os três crimes que o STF, que já é a vítima, já é o um ofendido, é o um julgador, né? toda essa, essa presepada que nós já falamos demais. Os três crimes atribuídos a ele, dois crimes, já não correspondem mais, o por quê? Porque um parte da lei de segurança nacional que já foi revogada. Então você não pode julgar alguém no futuro por um crime que era previsto numa lei do passado. Inclusive o inverso também não pode ser feito. Né? Então o que, que restou? Restou aí agora a truculência, até porque... É, na medida em que o Alexandre de Moraes avança, né, porque é o grande imperador... O imperador, inclusive, né, que desceu por rede na esquerda também... E hoje a esquerda baba ovo por ele. Né, fica aplaudindo os atos arbitrários e totalitários que ele faz, né, obviamente. No entanto, ele tem que avançar porque todo ditador ele não pode retroagir. A cada dia, hoje, ele tem que fazer uma, uma atrocidade maior do que ontem e amanhã maior do que hoje porque senão ele se perde, senão ele cai. Então, o Alexandre de Moraes está apostando nessa, e aí vamos ver até onde vai. Aliás, marchão como ele é, com o apoio de todos os comunistas do Brasil, né inclui aí também a turma do social-democrata, do PSDB, ele, eu ele mandaria prender o, o, o Daniel Silveira lá na Câmara Federal, algemava e surrava ele, ué. Ele não pode tudo, ninguém pode frear, não existe ninguém para falar. Inclusive os nossos senadores, nossos três bananas senadores do Paraná, não abrem a boca contra nenhuma arbitrariedade cometida pelo STF. E aí as pessoas dizem, ordem judicial tem que ser cumprida. Não, ordem, ordem ilegal não se cumpre, se contesta, se recorre contra ela. O problema é que o STF é um Deus Todo-Poderoso e não há quem recorrer contra o STF. Então, cabe aí fazer todas as, as, as medidas possíveis, cabíveis, legais e de resistência Para enfrentar, para mostrar que esse batalhão que está aí hoje no STF Ok, não passa para o Rigon a população. Esse, esse pessoal não tem voto Quem que votou em um ministro do STF? Os deputados, os senadores têm voto, o presidente tem voto Mas o STF vai lá,
2: não Rigon. vai Rigon. Vai lá, Rigon Abriu o microfone de novo, Rigon
6: Perdão, 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 a aqui está bem. Já. Mas é só no Brasil mesmo que a gente tem esse tipo de deputado, esse tipo de pessoa. O, o, parte do perfil dele, o francês traçou, e ele representa uma parcela da população, acaba sendo eleito deputado. Ele, agora, em ano de eleição, ter ficado preso, ele está tentando recuperar o tempo perdido e fazer campanha. Mas pior que isso, dizem que ele quer ser candidato ao Senado agora. Ele precisa aparecer, porque foi preciso. É, melancia no pescoço, greve de fome, o que for. Ah, o, o que importa é o seguinte, liberdade de expressão ainda não é crime, e de do início do TSE só valeria para artista, mas o, a democracia impõe regramentos, impõe respeito às regras. E, e o que a gente tem visto agora não é muito diferente, não é coisa nova isso que a gente está vendo, não. A, a, a política costuma produzir gente como esse rapaz, como esse, esse deputado, é, é, direto, todas as eleições tem, eu me recordo que em 2009 um deputado alagoano delegado, acusado de assassinato e condenado por assassinato frequentava sessões com o tornozeleira, e até recentemente já tinha até senador que ia lá, frequentava depois voltava à prisão, mas é só no Brasil que existem esses abs absurdos por que que existem? Porque o, o legislativo não estabelece as regras que o judiciário deveria cumprir como as regras não existem, o judiciário tem que intervir. É isso que acontece.
3: Lanza. Olha, é, muitos criticaram os senadores. Ah, que os senadores do Paraná são banana. Banana mesmo foi o senador filho do presidente da República que na oportunidade de instaurar a CPI para poder investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal fez um lobby contra a, a Operação Lava Toga. Inclusive foi o, foi o voto contra que, que tirou a Operação Lava Toga para que, que fosse concretizada. Por um voto, a Operação Lava não foi concretizada. Esse voto contra, inclusive, de Flávio Bolsonaro, que depois disse, ah, eu votei errado, votei errado uma pinóia. voltou contra porque tem o rabo preso. É isso, Vitor.
5: Vai lá, Vidigal, rapidinho. Não, só para concluir, sério, é assim, primeiro, é, esse discurso raivoso que a gente vê algumas vezes, pessoas rotulando, ah, esquerda, isso, assim, hoje em dia... Eu costumo dizer que hoje em dia Defender o Estado Democrático de Direito né? Defender liberdade Igualdade, fraternidade É um ato realmente revolucionário E o que eu estou dizendo Não está em nenhum livro marxista Isso está na nossa Constituição não, Esse rótulo é muito ruim não, é, não, é, não sei se é muito saudável Mas cada um demonstra aquilo que tem Eu posso dizer com tranquilidade assim, Até para trazer um pouco mais de luz Para o fato aí, É o seguinte houve um descumprimento de, uma, de medidas cautelares diversas da prisão. Ele já tinha algumas medidas que ele tinha que cumprir para que ele, é, para que o processo continuasse. O que que aconteceu? Ele descumpriu essa medida. Então ele saiu de onde ele deveria estar. Né, que era Rio de Janeiro, Salve em Grande e Brasília Ele foi fazer, apareceu em Londrina Aqui no final de semana, fazendo ataques Então ele descumpriu uma medida Que havia sido Colocada, okay. e o que foi determinado? Uma medida cautelar Diversa da prisão, não é prisão Viu gente, que seria o que? Tornozeleira
4: é, sim, é um cerceamento É só ele colocar tornozeleira
5: Ele vai continuar podendo ir para o Rio de Janeiro Podendo ir para Brasília e exercer O mandato dele só ele colocar a tornozeleira e cumprir a decisão. Vai lá, Celestina.
0: É, vou repetir mais uma vez, né? Sobre cumprir ordem, né? E sim, descumprir a Constituição. É, tá bem claro aqui que você pode falar o que você quiser desde que esteja do outro lado. né? É, o cerceamento é, fala tanto se liberdade de expressão, mas só vale para um lado. né? Vamos lembrar que diversos deputados que criticaram o STF não aconteceu nada. né? Mas... Como disse o Vitor na introdução, tem deputado Daniel Silveira bolsonarista. Criticar então, assim, rasga-se a Constituição, rasga-se a liberdade de expressão, criticar, porque ele é um deputado criticar bolsonarista. Criticar não tem Simples problema. Assim.
5: Eu vou criticar não tem problema. O problema é quando você vai além da crítica e comete um crime. Qual que é o crime? Olha, nós temos que pegar a cara do ministro e esfregar no asfalto. Temos que pegar a cara do delegado e esfregar no asfalto. Isso é crime. Mas então Isso é
0: ameaça. Tipo, o Congresso, o Congresso então, tem que tirar liberdade, as liberdades e o direito de falar de que tem pessoa. lá na Constituição Todo. de deputado mas ele já está... garantido pelo deputado federal não. eleito. Pode gritar. Ele já está na
4: comissão pode, de
5: ética. Pode gritar. Pode pegar até seis meses de suspensão. É, pode gritar, pode ficar exaltado, mas é o seguinte, é simples... É só cumprir o que está na lei. Né? Se ele não tivesse descumprido, inclusive, não teria sido decretado o uso da tornozeleira, que é uma que não é prisão, viu gente? Eu vi gente falando que é prisão, não se não confunda isso com a prisão. Então assim, liberdade para criticar todo mundo tem. Liberdade de expressão a gente defende.
0: Tornozeleira que te dá direito a ficar quando você
5: sai da liberdade de expressão. Do e e de manifestação. É, e, não, ele pode cumprir inclusive o mandato dele, que é o autor brasileiro. Quando você é sai, ex exacerba a liberdade e ameaça alguém, aí é crime. É simples. Não é só para o Zezinho, que mora ali na bairro periférica da cidade. É para deputado, para okay. vereador. Não tem ninguém acima da lei. Beleza, vou passar, professor. Você tem 30 segundinhos aí, porque a gente vai para o break.
2: Professor Itamar?
7: Bem, é, ocorre que quando as ameaças foram contra o presidente da República, não teve nenhum problema. Pode ameaçar o presidente, pode fazer fora da cabeça do presidente. Pode... Quem falou que queria esfregar a cara no asfalto foi a cara, um global, que falou do presidente da República. Daniel Silveira não falou isso. Né? Pode olhar lá os depoimentos, é aquele vídeo dele gravado. Então, digamos assim, como o Celestino colocou, não importa o que fala, mas quem fala. Então, esse duplo padrão moral... Eu chamo de amoralidade, que a oposição tem, que a oposição não é nem imoral, ela é amoral. Ela não tem moral nenhuma. Se é contra o pessoal conservador e da direita, pode falar o que quiser. Agora, se é do outro lado, se é contra o sacro santo, STF, qualquer coisa é crime. Não, dizer que o Daniel cometeu crime e por isso ele está ameaçando a corte, isso é mentira, isso é desinformação, isso não corresponde à verdade.
2: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6h30. A gente vai fazer um intervalo rápido aqui pelo Dial 101.3. Se você continuar acompanhando a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, a gente volta já já.
6: Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone 3344-1515
5: A hora de trocar os pneus do seu carro
2: está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook E esse é o seu momento, cara ouvinte, minha cara ouvinte O que você acha dessas discussões como um todo? Teve a questão da pandemia, teve esse lance aí, esse atrito do, do STF com o Silveiro do Silveira com o STF a ordem dos tratores não altera o viaduto, ou talvez altere, nesse caso eu não sei exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais alguns assuntos legais, diferentes. Também
0: tem a questão do noticiário local. Eu começo com o Celestino. Tem destaque de comentário aí de, de ouvinte? Bastante destaque. Eu queria primeiro mandar os parabéns para a pastora Fabiana Araújo e para o melhor gastro de Maringá, o doutor Nilo Brasil Trevisan. É, o Vinícius Moraes Rosa Moreno. STF vai julgar o deputado que tem imunidade parlamentar, por suas palavras, é um escárnio do Poder Judiciário do Brasil. Rigon.
6: Eu só queria registrar aqui na Vila Esperança, tem um rapaz chamado Christian, que está ameaçando se amarrar a uma árvore para impedir que ela seja cortada. É uma árvore que ele alega que está, é, que está sadia, mas a prefeitura foi lá, inclusive, com guardas municipais, ele falou que vai se amarrar na árvore, não vai deixar cortar não Porque a denúncia é, de, é antiga E a árvore, a, aparentemente Inclusive pelos ângulos, as fotos que ele mandou Realmente é, não está doente Você passa o endereço que eu vou lá
5: <risos> eu Mas vou...
6: Sabe que Quando a gente precisa cortar a árvore Ela está caindo Essa semana teve aqui é, Um caminhão alto que derrubou uma árvore Que estava pendendo Já fazia tempo, ninguém ia cortar eu Preciso um caminhão bater nela Para o pessoal tomar providência
2: ah, às vezes é uma estratégia aí, né? De otimização de, de tempo, de recursos da. né? Vai saber. É, francês, tem destaque. Um abraço pro
4: ex-vereador Oscar Batista de Oliveira. E ele me telefona sempre durante o programa. Aí toca o meu celular. Aquele problema
2: então é com ele que eu tenho um problema é com ele que eu tenho um problema não é com você, não é com ele que eu tenho um problema o
5: Paulo Vidigal, e aí? eu quero mandar um abraço, eu já estive conversando com uma pessoa que eu conheço há algum tempo e ele é, eu não sabia que ele, saindo de um trabalho para o outro ele ouve o programa é o Dr. Gerdes é um médico, muito gente boa e, e é um ouvinte do programa sempre no horário que ele tá saindo de um trabalho vai para o outro, ele coloca no rádio ali no carro e, e vai ouvindo a gente um abraço doutor, a gente finissima
2: bom, eu ia passar pro Eduardo Lanza aqui também para fazer os comentários né mas é, a, cadê a câmera do Lanza o Thiago, tem a câmera do Lanza aí? mas ele se evadiu Aí, ó, o Lanza, qual que é o seu comentário agora? Lanza, <risos> não tá mais por aí, Lanza já foi pro Maringá que aceita, como vocês podem reparar, hoje, a cadeira né? está absolutamente vazia, não tem muito que dá pra falar, né? 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34. presidente Jair Bolsonaro do PL colocou hoje em dúvida novamente a contagem dos votos na eleição do Brasil. As declarações foram dadas durante uma cerimônia em... Pan era lá. Pernamirim. Pernamirim. Par Pernamirim. Pernamirim. É. Lá no Rio Grande do Norte. É. Né? é na região de Natal. É, podem ter certeza, por ocasião das eleições, os votos serão contados no Brasil disse. Bom, enfim, eu tenho mais uns trechos aqui, mas acho que dá pra gente ouvir, né, Carioca? Tá? Acho que tem um, uma parte do discurso. Pedi pro Jorge colocar aqui pra gente o, o, o videozinho pra gente, o filminho pra nossa pessoa assistir. Pode
1: ter certeza certeza. Os exemplos eu bem tenho demonstrado. Temos um dos presidentes mais democratas da história do Brasil. Um presidente que inclusive deu direito ao seu povo a ter a posse de uma arma de fogo. Chega de só bandido estar armado e defendido por governos. Quem tem que estar armado são os homens e mulheres de segurança pública e homens e mulheres do povo de bem do nosso Brasil. O povo armado jamais será escravizado. E podem ter certeza que por ocasião das eleições, os votos serão contados no Brasil. Não serão, não serão dois ou três que decidirão como serão contados esses votos. Nós defendemos a democracia, nós defendemos a liberdade e tudo nós faremos até com o sacrifício da própria vida, para que esses direitos sejam de fato relevantes e cumpridos em nosso país. Pode?
2: Bom, tá aí o discurso do presidente Jair Bolsonaro hoje lá no Rio Grande do Norte. Francês, o nome da cidade?
4: Parnamirim. Todo mundo fala Paranamirim, mas não é. Parnamirim.
2: Parnamirim. Beleza, então já faça Ei, o seu João, comentário já faça seu comentário, então, aí, da, dessa frase, desse, desse discurso do presidente Jair Bolsonaro.
4: <risos> Parece que nós temos um Zelensky aqui no Brasil também. É... Não sei se é porque ele está falando dos nordestinos. Os nordestinos tem um machismo arraigado, né? Não sei qual é... Falar de armas de fogo, se isso é importante ou não é importante. É... Não sei se é exemplar. Agora, se alguém criticar o Bolsonaro por falar o que quer, não pode defender o Daniel, né? Porque se o Daniel tem direito de falar o que quer, o presidente também tem, né? Daniel Silveira, que está se propondo a ser o Daniel na cova dos leões, colocando como vítima, né? É... Mas a questão do povo armado e o bandido armado isso é uma questão muito antiga é, realmente pelo menos no campo não sei se é por isso ou é por causa das atitudes do atual governo as invasões do MST acabaram eles invadiam roubavam ameaçavam até espancavam pessoas em propriedades rurais durante o governo do Lula foram 1968 invasões durante o governo da Dilma mais de que foi apenas três anos, mais de 960. No atual governo, me parece foi apenas 45. Isso é um avanço, né? Eu não sei se é um avanço da arma, porque quem tem a propriedade pode andar armado no perímetro de toda a sua propriedade, para zelar do que é seu e da segurança sua família e seus funcionários. Agora o discurso de arma, arma, arma não, não me convence muito não.
0: Passar pro o Celestino. Então, é é compreensível, né? É... O presidente dá liberdade e direito. Né? Ele não obriga ninguém a comprar arma. Ele dá o direito, né? deu liberdade à pessoa de adquirir arma. E ele está dentro do seu direito democrático, não agrediu ninguém. Com certeza, ele tem provas né? para falar que foi, foi eleito no primeiro turno e tiraram a votação dele para eleger ele no primeiro turno. Então, ele deve ter prova para isso. A BIM... Trabalha para isso, né? Então, ele juntamente com o Felipe Barros, naquela live né? que desencadeou o processo do Alexandre de Moraes, mais uma vez, né, para tentar, a partir de, 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 de abril, agora com as chapas pronta, a gente vai saber o tanto de. de de embargos que vai ter a candidatura do presidente Bolsonaro. Isso vai, vai ser uma enxurrada, né? E aí a gente vai ver a postura do, do, do TSE em relação a isso. Mas o presidente é um democrata, é um, um libertário, né? Está todo mundo vendo isso. Ele joga dentro das quatro linhas. Ele não, não extrapolou nenhum limite né, do seu direito democrático. Ele dá essa liberdade. Ele não fechou um boteco, né? Nenhum espetinho, né? quem fechou foi deliberação do STF. Para prefeitos e governadores Então o presidente é um democrata Joga dentro das quatro linhas, sim né? E dá liberdade para quem quiser usar a arma Diferentemente da, da, da postura do, do, dos ministros E de alguns partidos de esquerda Que queriam barrar a liberdade do, do, de propriedade né? do, do pessoal é, que tem propriedade rural Usar né? em todo o perímetro Isso já foi okay. né? pedido para tirar né? E deixar exclusivo dentro da casa Vai lá, na zona rural Vai lá.
4: Desculpa, eu esqueci de me ater também A questão do voto
2: dessas, Rapidinho, francês.
4: dessas dúvidas que o presidente tem Eu acho que é um direito dele Ele deve ter informações Que pode ter alguma, algum problema Em curso Alguma coisa que possa mudar o resultado Só espero que não aconteça como aconteceu com o Trump Nos Estados Unidos, né? que acabou a eleição Ele ainda estava esperneando, esperneando Esperneando, e não adiantou nada
6: o Ângelo Rigon. É, está em curso aí um 7 de setembro, parte 2, né? A gente está vendo. O presidente está... está... Ele não só parou no tempo, ele está regredindo, né? Assuntos que ele considerava ser errado, quando deram para ele a possibilidade de apresentar as provas que ele disse ter, não apresentou as provas. Simplesmente porque o que ele falou não procede, não é verdadeiro. Ele precisa inventar alguma coisa também, para desviar a atenção. Desviar a atenção de, por exemplo, desse, desse ano, nós estamos em março, o mês terminando, e ele gastou 2 milhões e 900 mil reais com o cartão corporativo. E ele prometeu lá atrás, em 2018, que abrir para ser transparente, mostrar onde foram gastos. Que é bom na Dilma e no Lula. Hoje ele gasta muito mais que os dois e não dá a transparência aos gastos. Só esse mês ele gastou 1 milhão e 700 mil reais com cartão corporativo. Ele não tem. É, e, ao contrário do que ele prometeu, não dá satisfação para ser ninguém então esse discursinho para agradar a galerinha da bolha, é típico de quem tá tentando preparar alguma coisa, mas de novo, não vai dar o Brasil tá vacinado contra isso, não, não vai ter 7 é, sete de setembro, parte 2 como quer o presidente Bolsonaro batendo em temas repetitivos que só só doem no ouvido, na prática só escondem que o país está andando para trás, está regredindo
5: é, é difícil, né? Porque o que a gente vê é a tática da cortina de fumaça, né? O que a gente vê é um pré-candidato usando aí jargões de campanha, né? É a questão da a, a questão das armas, né? Do armamento, a, gente, assim, é nós contra eles, o povo de bem contra o povo de mal. Assim, isso é uma cortina de fumaça Que na verdade assim As pessoas não estão Preocupadas em comprar arma As pessoas estão preocupadas com emprego né? Tem emprego tá, Renda Poder ir no mercado e, e fazer uma compra Com dignidade Comprar comida, abastecer o seu carro A questão das armas A gente tem visto aí né, O que, que tem acontecido com essa flexibilização da legislação para compra de armas. E o que, que tem acontecido? Né? Tráfico de armas, muita gente com arma, muita gente com arma, né? pessoas vendendo ilicitamente arma, usando equivocadamente. Então, assim, é, é um discurso eleitoral, né que, de fato, infelizmente, muitas pessoas... Quem compra arma pessoas... é
4: roubada né? ou traficada não é gente bem, não.
5: Isso. Então, é bandido. Isso. Então, assim... Obrigado, Francisco. Então, assim, esse discurso foi o discurso que ganhou a última eleição. E agora, essa nova, essa nova cortina de fumaça aí, questionando a urna novamente, a urna não, o resultado das eleições. Ora, vejam bem, isso não é, não é sadio para quem ganhou a eleição. Né? Não é sadio para quem já se submeteu ao crivo. O que estaria, qual é a preocupação do presidente agora Concura. em falar esse tipo de coisa? Então, assim, é o um discurso, é, só para concluir mesmo, é um discurso raivoso, né, que tira a atenção da inflação que a gente vive, do desemprego, e não é a arma que vai resolver o problema Vai lá, que a gente
0: tem. É, so, sobre o desemprego foi falado na, na pauta de ontem, né? Sobre o Caged trouxe é, 328 mil. É o saldo positivo de fevereiro. É, o presidente está no direito dele de fala, né, de liberdade de expressão, coisa que muita gente não respeita. Então, o presidente fala, é, não é respeitado. Aí um ex-presidiário pode Mas eu tenho que concordar com o que, o que ele
5: quiser. Eu tenho que concordar
0: né? com o que ele falou? E, e aí eu não, não posso é criticar. Serciado. Essa é a liberdade não, de expressão. Ele eu não posso tá sendo discordar com do que ele falou. Eu posso discordar do que ele falou. Fala. Se ele falou que eu tem posso prova, discordar, então não, ele não apresentou, certo. mas até não agora o ministro chamou ele para apresentar, Ele né? foi intimado a apresentar a prova
5: sobre não, as júnias não Ele não foi intimado. Essa é a diferença,
0: né? Então vamos esperar ele vai ser intimado, né? O deputado Daniel Daniel Silveira, ele está lá no Congresso no direito dele, constitucional. Tem que colocar, o tem que então, colocar a tornozeleira coisa é. E mostrar o Senado, para o senhor Rodrigo Pacheco, que está lá sentado o, no impeachment o, do, do senhor Alexandre de Moraes, para levantar isso, porque o deputado está tá é descumprindo deputado uma decisão judicial. Não,
5: jovem, você não vai me tirar a sério. É o seguinte, o, des, o deputado está descumprindo uma decisão judicial. A decisão, ele descumpriu a decisão, que ele não poderia fazer tá, tal gente. coisa, Vamos. e é por isso que ele tem que usar a tornozeleirinha. Conclua, conclua, Celestino. Não é só o pobre da vila que tem Ô, que usar tornozelerinha. Deixa, ele, deixa, é deixa ele concluir, deixa é ele concluir. Ele... Então, o presidente está
0: jogando dentro das quatro linhas, é um, pre... um presidente democrata e libertário. Ele deixa todo mundo falar dele mal, desde 2018 sendo atacado, levou uma facada, ontem passou mal por causa dessa facada... E tá aí. Ele né?
6: passou a mão tá lá, por okay,
2: outros Ok. Sabe, só uma pessoal. observação,
6: a suspeita. Peraí,
2: peraí. Aí. O Rigon pediu a palavra primeiro. Vai lá, Rigon.
6: Eu só queria, vou procurar amanhã, vai dar um cotonete de presente pro Celestino pra ele prestar atenção no que o presidente acabou de falar. Não tem nada de libertário, pelo contrário, é um discurso autoritário. Ou vai ser do meu jeito, ou não tem. Por isso que ele falou, Celestino ele não falou ele falou justamente o contrário do que você falou e outra coisa, ele só fica doente é quando tem escândalo, o escândalo do MEC do cartão cooperativo ele fica doente ele não fica doente no, no, em, em outros momentos isso chama-se cortina de fumaça
2: vai lá francês
4: não só observação essa resistência do presidente em, em tentar trans, tornar bem transparente o processo político a, principalmente a contagem de votos, reside na resistência que ele tem sentido, principalmente do TSE e do STF. Me parece que eles temem um complô de um, um judiciário é, politizado que possa, de alguma forma, tentar interferir na,
2: okay. numa possível
4: eleição dele.
2: Ok, não, vamos girar o assunto. 6 horas e 47 minutos. Repita: 6 e 48 virou o relógio. Bom, agora a gente vai para o noticiário local, e é o seguinte. O pré-candidato ao governo do estado, Roberto Requião, voltou a falar do nome de Ulisses Maia para vice-governador do estado. O ex-governador do, do Paraná, é, o ex-governador e ex-senador pelo Paraná, elogiou a postura do chefe do executivo daqui da cidade. Maia compartilhou em alguns grupos a postagem de Requião nas redes sociais, e daí com toda a vênia ao ex-governador e ao prefeito de Maringá, será que é dá match, como dirão os mais jovens? E aí, francês?
4: É o nosso prefeito está em férias e ele correspondeu à a... a jogadinha do correspondeu à jogadinha do Roberto Requião, né? Então parece que existe aí um um certo entendimento, né? Porque quem está em férias não está cuidando de política, né? Ele se afasta que é para Esfriar a cabeça. E o Requião disse: é o nosso movimento para a reconstrução do Paraná. Eu, pessoalmente, gostaria de contar com a participação do prefeito de Maringá, alguma coisa assim, eu não, não é vejo do daí. Do lado, eu admiro a sua gestão da é, cidade. Admiro a sua gestão da cidade. Aí o, o, o Ulisses Maia agradeceu e, pelo respeito dele e reconhecimento ao nosso trabalho, quer dizer, elogio de lá, elogio de cá, o prefeito está de férias. Isso aí me faz de quando se, se o se o prefeito não está noivando com ele, pelo menos está pica, piscando o olho, né? Então vai depender de quando ele voltar.
2: E aí Rigon, e aí Rigon, essas piscadelas, será que será que será, será que vai dar vai dar vai dar vai dar casal casa, casa no baile?
6: É, é capaz de dar namoro, sim, porque tem algumas coisas que batem. Ele tirou aquela licença, dá para vencer se é que já não venceu não foi na filiação do Ximori, daí estaria o principal descontentamento dele com o governador Ratinho junto com o negócio da Sanepar mas uma coisa que me chamou atenção é que ele colocou o prefeito colocou essa nota do Requião no grupo da prefeitura de Maringá, no grupo de whatsapp da prefeitura, o que eu tenho lá minhas dúvidas se seria correto, mesmo porque ele está de licença mas que há uma possibilidade de extensão, eu acho que sim porque senão não, não faria sentido o prefeito replicar isso no grupo de zap da prefeitura, os seus assessores replicarem nas redes sociais, a impressão é que dá é uma coisa meio articulada, de repente estaria preparando o desembarque para serviço do Requião mesmo. E só para lembrar, na filiação do Nishimori, Vitor foi entre as pessoas que estavam lá, estava a Sandra Jacovoz, secretária de Acesso Social, esposa do deputado do delegado voz que representava em tese o PSD mulher. Aí eu fiquei sabendo que nem filiada ela está ao PSD. Tentei confirmar essa informação, não consegui. Mas o conjunto da obra mostra que existe alguma coisa em andamento.
2: E aí, o Celestino Ulisses Maia nessa chave, foi a hora que faltava para o seu voto no Requião?
6: <risos> namoro ou casamento
0: eu, eu torço para que isso aconteça né? e, e aí o prefeito se aposenta de uma vez juntamente com o Requião é, o prefeito que aumentou o número de secretarias né? vai gastar mais 7 milhões do dinheiro público está né? sobrando dinheiro né prefeito, poderia estar tá terminando a pista emborrachada do, do parque do Engai já começando a do Bosque 2 que o senhor prometeu né? fazendo um recapeamento na avenida Tiradentes né, que não precisava, que não estava cheio de buracos, os bairros cheios de buracos. Então é uma excelente... Eu tô, eu tô achando que o Requião não, faz muito tempo que não vem para Maringá. Eu acho que desde a época que o Crispim ainda era o presidente do, do MDB, que o Requião não vem para Maringá, porque é, se ele vir, ele vai passar vergonha. O Requião tem obra embargada aí, Centro Esportivo da Vila Operária está dando problema nas obras lá... Então, Requião, tem que vir para Maringá para depois elogiar o prefeito.
2: O então, então, muito... então, então, pera lá, só para entender. Então, se o, se, o, se o Maia não for ali, daí você vai com o Requião, só não chamar de vice. Jamais, né? jamais. Viu?
0: Nunca votei no Requião, jamais amor... votarei.
4: O Requião era muito amoroso com, a, com os MDBistas de Maringá. Ele chamava de cachoada miúda de Maringá.
2: É, muito amor e carinho. Vai lá, Vidigal.
5: Eu tenho um pouco de dificuldade para falar essa coisa de bastidor, sabe? Porque vez ou outro no bastidor que sempre vem é uma Certas não, mas assim, não, não, pessoais. Não, não, mas assim é, mas não é
2: vou... uma questão de, de bastidor porque assim como é público, como, como né? foi algo que, é. que ele foi colocado gestor, em rede social, daí é. depois outro vai lá compartilha é, é aquele chavequinho para cá, chavequinho é, para lá, né? Tem
0: mandato, ele é um assim, pré-candidato agora ele é um gestor. Não, 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 Você peraí, pode aí, falar
5: dele? vou eu de eu falar? Peraí. Eu, aguenta aguenta firme aí, vai. calma, aguenta firme aí, nós vamos chegar lá. Bom, a questão é a seguinte, é, tudo demonstra, né, não só o bastidor, mas a coisa externa também, que então tem alguma coisa em andamento aí. A gente não sabe se isso vai terminar numa chapa ou não, mas que, vamos dizer assim, que tem um bom relacionamento entre os dois, que é explícito, é explícito sim.
2: Se ele sair para concorrer ao governo do estado, ele perde o mandato.
5: Cara, perde, não
2: tá? perde, tem que se descompatibilizar do é, cargo, tem. que se descompatibilizar, cara, descompatibilizar né? É, é perde. Volta, mas, volta. Não, mas, não se volta em 2024, mas é mais o...
4: é vai, vai uma. Vai licença, ele com volta
5: após é, assim, um outubro. Assim, mas só, só, um só uma, que, uma questão assim. Não, mas... acho que
2: ele não pode fazer isso, Celestino. Pela lei eleitoral, ele tem que se descompatibilizar. Eu... Ele não pode voltar depois, eu acho. É isso? Eu acho que pode. Vou apurar isso daqui. Eu reconstei a informação?
6: É só no legislativo que a pessoa volta. No executivo não existe isso. Tem que renunciar.
5: Então assim, eu sempre vi, e como entrou a questão aqui da, da reforma administrativa, assim, eu tenho críticas, né, e tenho tem coisa que eu acho que está certo na administração e tem coisa que eu acho que está errado, certo? Eu não, não sou assim fechadão, né? Não, tem coisa que eu acho que está certo, tem coisa que eu acho que está errado. Então, por exemplo, houve essa reforma administrativa, né, A Câmara aprovou, dois vereadores votaram contrários a essa reforma. A questão é a seguinte. Prefeito, tá aí a liberdade para trabalhar. É aumentar
4: é? três secretarias
5: não é a reforma? É tudo bem, mas se houve uma reforma, certo? Voltou-se uma lei. Então Com é o seguinte. Chanta cargos. Então confio. eu acho o seguinte e manifesta sempre que, ó, tá aí você vai ter um, um novo esquema que o senhor vai trabalhar. Só que é o seguinte, a cobrança da população ela é cada vez maior porque o que a população quer é um serviço de qualidade. Então, assim, o prefeito tem, com essas reformas né, administrativas que ele fez, ele tem a liberdade para fazer essa reforma. Agora, o que a população quer? E a população é aquela coisa. O serviço público, ele, a, a demanda, a necessidade da população, ela cresce todo dia. Tem gente vindo morar em Maringá, tem gente nascendo e tal. Então, assim, eu sempre acredito que o serviço público tem que crescer sempre, que a demanda cresce. Ah, eu, te, eu tenho que... Eu Mas é que... isso, assim, basicamente é isso, sabe? Então, eu só espero que o serviço retorne com qualidade. É, eu,
2: eu vou fazer, eu vou fazer já girar, já 6 horas e 55 minutos. Repita: 6h55. Daí, pessoal, é o seguinte, só para dar um ponto final. Você pediu pra falar, né, Só para dar um ponto final nisso daqui. É, eu, eu Eu acho que é assim, essa questão aí do, do Ulisses Correquião, cara. É, é até, eu não sei se dá match, não, porque assim, é o certo pelo incerto, né? Então hoje sou prefeito de Manigá, terceira maior cidade do estado. Posso concorrer a vice-governador com a possibilidade de ganhar ou de perder aí você tem 50, né? 50% de chance 50... não, um pouco mais, um pouco menos porque você tem outros candidatos, né? 20% Mas, é, então assim é, é o certo pelo incerto, não sei talvez, talvez é o seguinte é, é, é para valorizar o passe, né? Estou sendo cotado
4: é isso que eu ia falar, valorizar o passe ele fica, foi cogitado para vice-governador e coisa, ele tá certo
5: reeleito no primeiro é, turno só isso. é isso não tá ruim na foto é,
2: bom, é. beleza, então a gente vai fazer o seguinte agora, ó, carioquinha é, a gente, enquanto o, o Jorge me traz aqui a questão da, das enquetes, né? O, o Jorge vai me trazer aqui as questões das enquetes e a gente tem um recadinho para o empresário da cidade que tá não tá se sentindo muito contente ou não tá se sentindo muito seguro em casa, né? Por exemplo, hum. Ângelo Rigon Jornalista e empresário de sucesso está na casa dele. Certo. Ele não está aqui na Jovem Pan ele talvez não se sinta seguro. Quem que você vai indicar para o Ângelo Rigon?
8: Viptec. Exatamente. Boa pergunta, hein? Chegou a hora de conhecer a Viptec. Vitor, a Viptec é uma empresa de soluções inteligentes que atua na área de segurança residencial, comercial e também de fazendas. Como eu sei que o Rigon tem fazendas, então ele vai contratar a Viptec porque eles utilizam monitoramento preventivo, Vitor, por câmeras, alarmes, protegendo seu patrimônio 24 horas por dia, tudo protegido durante o dia inteiro. E a Viptec oferece soluções personalizadas de acordo com a necessidade, obviamente, da sua empresa. Então, para você se sentir seguro, tem que ser com a Viptec, só ligar no 44999320512. 0512 O Tiaguinho está colocando algumas imagens no nosso canal do YouTube. Ficou feliz, não é, Jorge, né? Tiaguinho. 44 9 Viptec, Vitor.
2: É isso aí, quem precisa de porte de armas, quando você tem é, logística inteligente em segurança, né? tá aí a Viptec fazendo esse importante serviço pro pessoal, né? E daí agora eu tenho que dar duas notícias, né? Uh, vou falar aqui rapidamente que a Secretaria de Estado da Saúde decretou o fim da pandemia de H3N2 no Paraná. Doença é um tipo de vírus da influenza A e a decisão de, su é, de suspender o estado de epidemia foi tomada devido à redução progressiva de casos da doença no estado. Só que não é isso que a gente vai discutir, o que a gente vai encerrar o jornal de hoje e assim é papum, hum. tá? É papum. Opa. É, hoje, daqui a pouquinho, a gente tem a final do Campeonato Paranaense entre Maringá Futebol Clube e também com o Curitiba. O primeiro jogo acontece aqui no estádio Regional Willie Davis daqui a pouquinho. Emerson Celestino crava pra gente o resultado. Qual que é o resultado de hoje? 1x0
0: pro Maringá. 1x0 pro Maringá Celestino. E 2x0 pro... pros Bambi, em cima dos Porco. Ah, eu, atendi, afinal,
2: eu tava tentando entender. Ali tem a final é. do, do Paulista também, né? É. É, francês, resultado? 2x1 pro Maringá. 2x1 pro Maringá no WD. Paulo Vidigal. 1x0 pro Maringá. 1x0 um Maringá também, acompanha o Celestino. É... Ângelo Rigon, não quero saber de Parmeira, quero saber de Maringá FC. E
6: nem de Grêmio. Um, um, acho que um 0x0, eu não sei porque a, da, a, o apelido coxa branca, mas se tiver algo a ver com comida, vai ser o um clássico, né? Fogão versus coxa branca, né? Mas um 0x0 tá de bom tamanho. Bom, de... o Jorge
2: tá cravando pra gente aqui 5x0, e o Samuca, <risos> quanto?
6: É doente.
2: 3x1 Maringá? 3x1 Maringá Samuca e eu, como eu sou, eu, eu espero não ser linchado daqui até em casa, hoje eu tô cravando 1x0 Curitiba, beleza? Carioquinha, vale placar. É.
8: O placar? É. Não, eu vou, no, eu vou no Curitiba aí pra ser do contra.
2: Não, mas eu já fui do contra, você não pode ser do Conto. Você votou no Curitiba? Eu votei no Curitiba. Quanto você votei... apostou? 1x0 Curitiba. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou no 2, ele... eu vou no 2. 2 a 0 Curitiba? 2x0 Curitiba. Não votou, não. Ele e é. daí eu já fico, Curitiba. já palpitou. deixo aqui. Aqui eu já é. deixo é. também meu pedido à VIPTEC. Por favor, eu vou passar meu número, <risos> que eu vou ter que sair escoltado daqui hoje à noite. <risos> então,
0: <risos> então,
2: pessoal, pessoal Então, do chat pessoal, a gente
0: tá confiante. Todo mundo cravando vitória do Maringá por 2 a 0
2: É isso aí. Não, vou torcer pelo Maringá, mas assim, é que como tem mais um jogo, e eu tenho certeza que a gente a gente a vai ganhar depois no segundo jogo. Isso. Bom, dados esses recados, boa noite, Celestino, até amanhã.
0: Boa noite até amanhã.
2: Francês, boa noite até amanhã. Boa noite até amanhã. Vamos lá. Paulo Vidigal, boa, boa noite até amanhã.
5: Boa noite até amanhã, que amanhã seja melhor que hoje.
6: É... Ângelo Rigon, boa noite até amanhã. Boa noite, registrando que amanhã o Jornal do Povo completa 31 anos de Fundação em Maningá. Boa
2: noite até amanhã. Boa noite, Vitor. Até amanhã. Ah, daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Amanhã cedinho tem Jovem Pan, a chegar com o Paulo Caetano, toda a trupe, provavelmente atrás, o resultado do Maringá FC, e depois o repertório com a melhor bancada do rádio maringaense, aí sim, 18H. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Eu queria encerrar com o hino do Maringá, mas eu não sei cantar o hino do time.